0: Herzlich willkommen zum vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter. Respektive, du siehst dir das Ganze gerade bei YouTube an. Dann herzlich willkommen im YouTube-Channel. Es gibt äh, bei den iTunes Podcast Charts einen Podcast, der ist relativ neu. Ich glaube gerade mal sieben Wochen. War lange, lange auf der Nummer eins, ist gerade immer noch unter den Top Ten. Und es ist ein ganz spannendes Thema, nämlich no time to eat, keine Zeit zu essen. No time to eat, und das passt ja gerade auf Verkäufer. Ja, Wer im Vertrieb ist, der hat keine Zeit zu essen, definitiv. Und die Autorin des Podcasts, nennt man das Autorin?
1: Die Podcasterin.
0: Die Podcasterin, die Podcasterin des Podcasts. <lacht> Was für ein Deutsch, du Speaker of the Year. <lacht> um, ist die Sarah. Die Sarah ist äh, hier in Bochum, besucht uns. Wir haben einen Podcast aufgenommen für ihren Kanal. Und jetzt machen wir das Ganze auch noch für meinen. Aber wir machen das natürlich direkt mit Video dabei. Also, liebe Sarah, vielen Dank für deinen Besuch. Sehr du kommst gerne. aus Berlin. Genau. Berlin, Bochum. Ähm, und jetzt gucken wir gleich mal. No time to eat. Was war denn die Idee dass du sagst, ich mache einen Podcast zum Thema ähm, Ernährung für Leute, die keine Zeit haben. Was ist das denn?
1: Ja, ähm, also ich bin äh, Ernährungscoach, das heißt ich mache äh, Ernährungspläne für Leute, ich berate sie hinsichtlich der ähm, gesunden Ernährung und ich habe mir sehr schnell auch gedacht, dass ich mich auf diese Leute spezialisiere, die von sich behaupten, sie haben keine Zeit. Und das haben und ich habe dann auch festgestellt, eigentlich sagt das jeder von sich. Also wer von uns hat schon Zeit? Und ähm, das Ganze ist auch so ein bisschen aus meiner eigenen Not heraus entstanden, weil ich nämlich schon viel länger, als ich ähm, im, im Bereich Ernährung unterwegs bin, bin ich als Journalistin beim Rundfunk unterwegs. Und das mache ich schon zehn Jahre. Und äh, da war ich immer Freiberufler, also selber workerholic, viel unterwegs, tausend Kunden hier und da quer durch Deutschland. Und ich hatte einfach selber das Problem, wie soll ich das mit der Ernährung hinbekommen? Und ähm, eine Zeit lang mich natürlich auch ein bisschen gehen lassen. Ich hatte auch ein paar Kilo mehr auf den Rippen als jetzt. Und ich musste mich einfach mit diesem Thema befassen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das Problem haben doch bestimmt andere auch. Und jetzt gebe ich einfach mein Wissen weiter und die ganzen Sachen und Tools, die ich sozusagen mir selber angeeignet habe. Und so kam es dann auch irgendwann zu dem Podcast. Das ist ein tolles Medium, wo man viele Menschen erreicht. Das ist, ähm, Man spricht direkt ins, ins Ohr von jemandem, begleitet ihn vielleicht auf dem Weg zur Arbeit, äh, wo er gleich schon wieder diesem Stress ist. Ja, und so kam es zu dem Podcast. Und wie du schon sagst, sieben Wochen, ist noch sehr frisch. Es ging sofort hoch auf die Eins, hat mich auch ein bisschen überwältigt. Mhm. Aber ähm, es scheint ein Thema zu sein, was äh, auf offene Ohren stößt.
0: Mhm. Absolut, unglaublich. Um auf eine Eins zu kommen bei iTunes, musst du schon eine extreme Reichweite haben, extrem viel Interesse. Mhm. Wahnsinn, super. So, als ich im Außendienst war, ähm, habe ich gut gefrühstückt. Und ähm, ja, dann bin ich losgefahren, ich habe viel Kaltakquise gemacht, viele Kunden besucht. Ja. Viele Kundenbesuche bedeutet viel Umsatz. Viel Umsatz heißt, da bleibt viel Geld, Geld hängen, also Attacke.
1: Ja.
0: Ähm, dann kam dazu, ich habe den Einzelhandel besucht und da war dann so ab Nachmittag immer viel mehr los in den Geschäften. Die hatten viel mehr, viel weniger Zeit für mich. Also ich musste richtig Gas geben. Das bedeutet, ich habe natürlich nicht Mittag gegessen. Ne? Also hm. ähm, wie heißt, er? Wie heißt er aus Wall Street? Gordon Gecko. Gordon Gecko sagt, äh, Lunch is for Losers. Und das Gleiche gilt im Außendienst. Ich habe also mittags nicht gegessen. Yeah. Und so gegen 14, 15 Uhr hat sich denn der Magen gemeldet und hat gesagt, hey, da muss mal Nachschub her. Da ist keine Energie mehr. Dann bin ich an die Tankstelle gefahren. Eine Liter Flasche Cola, zwei Tafeln Kinderschokolade und es ging mir gut. Wenn auch nur für ein paar Minuten. Ich wollte
1: gerade sagen, ja, das war so. wahrscheinlich nur punktuell.
0: Das war punktuell, war ein Hochgenuss, aber das hat zumindest dann so zwei Stunden gehalten yeah. und dann äh, ging es halt Richtung Abendessen. Außendienst, da kannst du nicht kochen. Außendienst, da kannst du dir eine Stulle schmieren. Die Frage ist, ernährungstechnisch, ist die Stulle das Richtige? Du kannst natürlich äh, in das Stammrestaurant aller Außendienstler fahren, McDonalds. Oder Burger King oder Kentucky Fried Chicken oder was auch immer. Ja, das geht schnell. Hast ein gewisses Sättig Sättigungsgefühl. Ja. Ähm, aber jetzt wirklich, was rätst du einem Verkäufer im Außendienst, der den ganzen Tag unterwegs ist, der den ganzen Tag Attacke macht und der kann nicht mittags Vollwert Ernährung machen, weil er in irgendein Lokal fährt und dann noch, 30 Minuten wartet, bis das Essen kommt, das kostet uns Umsatz im Vertrieb. Mhm. Das geht nicht. Also, was was hast du für Tipps?
1: Also, ganz grundsätzlich ist es sowieso immer besser, wenn man möglichst wenig Fertigsachen draußen ist, möglichst wenig Fast Food, auch möglichst wenig Restaurant. Erstmal allgemein. Wie wir das machen können, dazu gleich. Aber es ist mir wichtig, dass man das versteht. Warum ist das so? Weil. Nur wenn ich mein Essen selber zubereite, und das kann zum Beispiel auch sein, ein Brot schmieren, das heißt nicht immer, dass ich eine riesige Kochkunst hier veranstalten muss. Nur wenn ich mein Essen selber zubereite, habe ich die volle Kontrolle über das, was ich esse, wie viel und wie es zubereitet wurde. Es muss ja gar nicht immer McDonald's sein, man kriegt ja inzwischen auch ähm, was weiß ich, Salate unterwegs, das ist auch nicht verkehrt. Aber ich gebe dir mal ein Beispiel: Selbst wenn du im Restaurant etwas vermeintlich Gesundes bestellst, sagen wir mal so ein Hähnchenbrustsalat, dann hast du folgendes Problem: Du weißt nicht, wo, wie wurde das Hähnchen zubereitet. Jetzt mal ganz abgesehen von der Fleischqualität, ist jetzt so ein Detail. Großküche, auch wenn es ein gutes Restaurant ist, es ist eine Großküche, Essen ist für die Masse gemacht. Da wird man auf so riesigen Kochplatten, da kommt das Hähnchen drauf und es wird in unfassbar viel Fett, wahrscheinlich auch eher preiswerterem Fett, angebraten. Das heißt, es ist schon viel fettiger, als hätte ich mir das Hähnchen jetzt selber zubereitet. Was kommt oben rauf auf den Salat? Das Dressing. Voller Zucker, voller Fett. Und schon habe ich, obwohl ich denke auch noch, ich habe was Gesundes, eine richtige Kalorienbombe auf dem Teller. Und wenn ich dann natürlich so wirklich Richtung Fastfood gehe, Pommes, Burger, naja gut, dann äh, die Folgen kennen wir alle. Ähm, das heißt grundsätzlich Kontrolle selber zubereiten. So wenn ich jetzt weiß, ich bin fünf Tage, ich bin die ganze Woche unterwegs und kann nicht kochen, klar, dann kann ich nicht immer mein frisches Essen bei haben. Trotzdem würde ich dann zum Beispiel als ersten Schritt sagen, am Wochenende, wenn ich gerade zu Hause bin und mal gucke, okay, morgen geht's wieder los auf Tour, nur im Auto. Ich würde mir tatsächlich zumindest für den Montag etwas vorbereiten. Das kann ganz simpel heißen, dass ich das Essen, wenn ich mir etwas zubereitet habe am Wochenende, was weiß ich, Kartoffeln mit Gemüse oder so eine Reispfanne, ein bisschen Hähnchen, größere Mengen koche, einfach das Doppelte und ich nehme das dann unterwegs mit. Dann bin ich zumindest dafür schon mal versorgt. Ich kann aber auch verstehen, dass Leute sagen, ja, aber ich habe da jetzt keine Mikrowelle, das schmeckt mir nicht. Ich sage dir ganz ehrlich, ich selber bin da ein bisschen schmerzfrei. Also ich esse es tatsächlich auch kalt. Aber wenn man sagt, okay, das geht gar nicht so kalt essen, dann kannst du zum einen überlegen, was kann ich mir am Wochenende vorbereiten, was auch kalt schmeckt. Nehmen wir mal Nudelsalat. Isst man auch kalt? Überlegen, was, was bringt man zum Beispiel zu einem kalten Buffet mit? Oder so einen Couscous-Salat. Schmeckt kalt auch wunderbar. Oder eben so einen Salat. Auch den kann ich mir holen. Wird mit dem Dressing halt ein bisschen aufpassen. Aber ganz wichtig, auch für die anderen Tage, wo man unterwegs ist, ich würde mich mit gesunden Snacks... Über Wasser halten, damit ich auch nicht in diesem Tag, wo ich gestresst bin, in so ein Hungerloch falle. Dann staut sich wahnsinnig viel an. Und wenn du dann abends, nach, nachdem du so auf Anschlag gearbeitet hast, dann fällt der Stress ab. Und dann kommt der Hunger so rapide, den du die ganze Zeit unterdrückt hast, dass du dann wirklich zu McDonalds fährst. Ein paar Snacks, die robust sind, die in die Tasche passen. Du hast ein Auto, wunderbar sind. Ganz klassisch, Obst und Gemüse, Apfel, Banane, Nüsse zum Beispiel. Nüsse sind hervorragend. Ich würde die ungesalzenen nehmen, die naturbelassenen Nüsse. Und einer meiner Favoriten ist so das hartgekochte Ei. Kann man sich übrigens auch schon am Wochenende einfach gleich fünf, sechs Stück vorkochen. Und hartgekocht sind die mehrere Tage locker haltbar, auch ohne Kühlschrank. Also das sind so Sachen, die passen in jede Tasche rein und sind ganz simpel. Ähm, ein Tipp habe ich noch, das mache ich ganz oft, ich bin ja jetzt auch von Berlin äh, mit dem Zug nach Bochum gefahren, ich war heute Morgen auch wirklich ein bisschen spät dran und ich habe mir das schnellste und gesündeste Müsli der Welt zubereitet. Ich habe das Zubereitungszeit eine Minute, mhm. ich habe eine, so eine Clickbox genommen, so eine Tupperdose, ich habe meine Haferflocken reingemacht, dann habe ich einen Esslöffel Eiweißpulver mit Geschmack reingemacht, ähm, Vanillegeschmack, Deckel zu, fertig. Und dann musst du unterwegs einfach nur noch Wasser besorgen. Wasser kriegst du überall, sogar an der Tankstelle, auch bei McDonalds. Und dann hast du ein fantastisches Essen.
0: Okay. Gut. Also, wer mich kennt, der kennt die Geistige Brandstiftung. Und ich habe deinen Podcast ja schon, ich habe ein paar Folgen gehört. Ja. Und immer, wenn ich den gehört habe, habe ich gedacht, sie ist, sie ist die Queen of Geistige Brandstiftung. <lacht> Das bedeutet, dass du im Grunde genommen durchaus den Menschen ähm, mit deinen Tipps ein bisschen Angst machst, ne? weil wir denken, Astrain ist ein Salat mit Hühnerbrust, super, richtig gesund. Jetzt gerade hören wir, boah, ey, Hühnerbrust ist vielleicht auch nicht das Wahre. Und ähm, Dressing, ach du meine Güte. Also, spannend. Außendienst, ja. ja. Jetzt machen wir noch was beim Außendienst, da gibt es mhm. nämlich noch eine Besonderheit. Ähm, Ernährung bedeutet ja auch nicht nur Essen, bedeutet auch Trinken. Ah ja, ja. Und jetzt hast du im Außendienst das Problem, wenn du viel trinkst, musst du viel Pipi. Mhm. Für die Männer weniger problematisch als für die Frauen. Ja. Weil du kannst ja auch nicht bei jedem Kunden sagen, äh, Mensch toll, vielen Dank für das gute Gespräch, kann ich noch mal eben in ihren Waschraum. Kannst du bringen, ja, aber jedes Mal, äh, mhm. dann sagt der Kunde ja auch, sagen Sie mal, dann kommen Sie nur wegen dem Waschraum immer. Ähm, wie, wie machen wir das denn? Wie machen wir das denn? Genug trinken im Außendienst? Ja. Was sollten wir trinken? Wie viel sollten wir trinken? Und wie lösen wir das Ich muss mal pipi-Problem?
1: Ist ein Dilemma, gebe ich dir erstmal komplett recht. Also vielleicht erstmal zur Frage, wie viel muss ich denn trinken? Weil natürlich muss ich als Außendienstler genauso viel trinken wie jeder andere Mensch auch. Und wenn man es jetzt einfach mal wissenschaftlich angeht, sagt man ähm, pro Tag 35 Milliliter mal Kilo Körpergewicht. Das heißt, angenommen, ich würde 80 Kilo wiegen. Mal 35 sind 2800, also 2,8 Liter. Wenn ich jetzt nur 60 Kilo wiege, sind es 2,1 Liter. Und die meisten von uns wahrscheinlich eher über 60 Kilo wiegen, da hören wir schon, aha, also 2 Liter eher zweieinhalb, das ist schon das absolute Minimum. Und die Lösung sollte natürlich nicht sein, zu sagen, ja nur, nur weil ich jetzt so oft auf Toilette muss, trinke ich weniger. Ist ein Dilemma, muss ich ganz ehrlich sagen, eine perfekte Lösung habe ich dafür auch nicht. Ich würde es zumindest so machen, dass ich, wenn ich weiß, ich habe jetzt einen wichtigen Termin und da wäre es mir jetzt wirklich unangenehm, auf Klo zu gehen. Ich muss jetzt zwei Stunden wirklich durchhalten, dass ich zumindest keinen Kaffee vorher trinke, weil Kaffee macht uns zwar wach und gerade morgens starten wir gern mit Kaffee, aber Kaffee ähm, treibt auch. Also Kaffee würde ich dann zum Beispiel weglassen und ich würde es dann tatsächlich so machen, dass ich ähm, unmittelbar vor dem Termin auf dem Weg dahin vielleicht an der Wasserflasche nur ein bisschen nippe. Aber danach sollte man dann wirklich viel, viel trinken. Und wenn man weiß, okay, gut, ich kann jetzt ein paar Stunden nicht so richtig, dann sollte man aber schauen, dass man sozusagen sein Mindestmaß an Flüssigkeit über den Tag doch noch irgendwie, dass man das reinholt. Ja. Und man, man, es gibt zum Beispiel auch Trink-Apps im Übrigen, die einen daran erinnern, regelmäßig zu trinken, weil das viele Leute vergessen das Trinken. Immer eine Flasche in Sichtweite haben im Auto, auf dem Beifahrersitz oder wenn man im Office ist, am PC steht eine Literflasche, Flasche, das ist ganz, ganz wichtig. So würde ich das machen.
0: Okay, also keinen Kaffee, viel Wasser. Ja. So, was ist mit ähm, dem geliebten Red Bull? Ja. Also Energy-Drinks allgemein, wie wäre es im Außendienst? Äh, ja, bringst du dich nochmal richtig auf ein Level? So ein Döschen Red Bull.
1: Also ich sag äh, so als Ernährungscoach immer ähm, Energy-Drinks in Maßen. Ähm, abgesehen davon, dass bei Energy-Drinks, die sind halt mit Koffein und auch Taurin angereichert, was uns natürlich fit macht. Das Problem ist, wir haben dann so eine Leistungskurve, die erstmal so total hoch geht und dann sackt es aber wieder ab. Der Körper gewöhnt sich auch sehr daran, so dass es halt ist, dass man immer mehr davon braucht. Und dann hat man natürlich das Problem, kann man dann abends wieder gut schlafen. Dann kommt man da wieder in so einen blöden Rhythmus rein und dann trinkt man abends Kräutertees irgendwie, um wieder runterzukommen oder greift sogar zu Tabletten oder sowas. Und das wollen wir nicht. Problem aber auch bei den Energy Drinks ist, dass sie im Normalfall sehr viel Zucker enthalten. Und das unterschätzt man sehr. Und ähm, ich sage in Maßen. Und wenn, dann würde ich tatsächlich so eine Zero Variante nehmen. Gesund ist es nicht, es ist ein sehr chemisches Produkt, das wird sehr viel mit Süßstoffen wie Aspartam gearbeitet, den Begriff hat man vielleicht schon mal gehört, es ist halt auch viel so in Cola-Getränken drin. Es ist mit Sicherheit kein Top-Produkt, würde ich sagen, aber das kann man mal machen. Ganz wichtig noch, würde ich gerne noch sagen, ist, ähm, man sollte vielleicht aber darauf achten, dass sich das nicht als so ein Zwang einschleicht. Ich glaube, gefährlich wird es immer dann, bei allen Dingen in der Ernährung, wenn so ein bisschen ein Suchtverhalten auftritt und wenn wir das Gefühl haben, es muss jetzt so sein. Ich brauche jetzt mein Red Bull oder ich brauche jetzt meinen Kaffee. Ich glaube, dann wird es immer gefährlich, auch da aus diesem Mustern wieder rauszukommen.
0: Okay, gut. Ähm, hast du mal gesehen, ähm das Streben nach Glück mit Will Smith. Hast du den Film gesehen?
1: Ich glaube ja, aber es ist schon etwas länger her.
0: Okay, da gibt es eine Szene. Er ist, er ist äh, Telefonverkäufer im ersten halben Jahr ja. bei dieser Brokerfirma. Und ja, er muss viele Termine machen und so. Und äh, weil er seinen Sohn immer da aus der, aus der Aufbewahrung, äh, Verwahrung wieder abholen muss, hat er nur sechs Stunden und die anderen haben neun Stunden. Er muss also in sechs Stunden schaffen, was die anderen neun machen. Und äh, da entwickelt er zwei Taktiken. Die erste Taktik ist, er legt den Hörer nicht mehr zwischendurch auf, zwischen mhm. den Gesprächen. Und die zweite ist, er trinkt nicht, damit er nicht zur Toilette muss. So, sind, okay. wir, bei, sind wir bei Verkäufern am Telefon, im Innendienst? Das ist auch ähm, eine anspruchsvolle Tätigkeit, ja. da musst du volle Konzentration haben, und die kannst du normal nicht in eine Kantine schicken und dann äh, isst du dich voll, ja. Schnitzel, Pommes, mhm. möglichst viel Soße, da kommst du wieder an den Arbeitsplatz, ähm, da bist du am Ende.
1: Ja, mein Kollege sagt dazu, das ist das Schnitzelkoma mhm. und das ist das typische Ding. Ähm, deswegen bin ich ja auch gegenüber Kantine und so Bistro und Restaurantküche etwas kritisch eingestellt, weil einfach... Ähm, Insbesondere auch durch die Soßen und Dressings, aber auch durch die Tatsache, dass man in der Kantine zum Beispiel auch viel so Frittiertes und Paniertes bekommt und solche Sachen. Also das heißt, wir haben ja auch sehr viele schwere Fette. Das sind alles Dinge, die uns sehr müde machen auch. ja. Und, und das ist ja auch etwas, was wir gar nicht gebrauchen können und in dem Job schon gar nicht. Ja, da musst du Vollgas geben, da musst du deinen Abschluss machen, einen nach dem nächsten. Und äh, ne, dieses Gefühl, was du beschreibst, das ist, als hätte jemand einen mit dem Hammer auf den Kopf gehauen und dann erstmal so, öh deswegen ähm, ist meine empfehlung dass man so bestimmte killer meidet also das heißt aber auch nicht immer nur weglassen es gibt ja auch gute alternativen also ich würde zum beispiel frittiertes und paniertes meiden dann ist es eben nicht das schnitzel sondern dann nehme ich die hähnchenbrustfilet dann ist es nicht das schnitzel sondern ich nehme mir ein, ein lachsfilet oder ein steak ich würde immer versuchen so naturbelassen wie möglich zu essen und so als kleiner Tipp, wenn man sich manchmal fragt, ja, ist das jetzt naturbelassen oder nicht? Einfach mal überlegen, ist das etwas, was so im Garten wachsen würde oder was ich jagen könnte? So panierte Fischstäbchen, das ist ein sehr künstliches Produkt, das wächst so nicht draußen. Aber so ein Steak, so nackt, okay, das hatten die früher in der Steinzeit auch, da hat man das, okay, das Mammut, aber... Das Vieh halt gejagt oder genauso Obstgemüse. das sind Dinge der Natur, wohingegen dann wieder ein, ähm, ein Apfelkuchen oder so natürlich ein hergestelltes Produkt ist. Und wenn man da so ein bisschen drauf achtet, so die Killer wegzulassen, weg von diesem panierten, frittierten, mit den Soßen ein bisschen aufpasst und möglichst naturbelassen denkt, dann wird man merken, dass man viel mehr Energie hat, viel mehr Power. Und eine Sache, die da auch noch reinspielt, ist Weißmehl. Weißmehl und einfache Kohlenhydrate. Also ich sage nicht ganz wichtig, dass Kohlenhydrate was Schlechtes sind. Kohlenhydrate sind sehr in den Verruf geraten. Das ist totaler Quatsch. Also wir brauchen den einfach Zucker auch gerade, um uns auch zu konzentrieren. Sportler nehmen ja auch extra sowas wie Dextrose oder so, weil es darum geht, dass schnell Zucker in den Organismus kommt und nicht auf den Punkt auch Leistung bringen kann. Und gerade wenn wir so einen Job haben wie ähm, Telefonakquise, da rattert ja unser Gehirn permanent. Natürlich brauchen wir Energie. Das Problem ist, wenn wir zu viel Einfachzucker ähm, zu uns nehmen und ja sitzend arbeiten und uns vermutlich auch etwas zu wenig bewegen, dann kommen wir sehr schnell in einen Kalorienüberschuss. Und hinzu kommt noch, dass dieser einfache Zucker unseren Blutzuckerspiegel sehr in Wallung bringt. Das heißt, wir haben erstmal für den Moment eine Befriedigung und sind satt, aber es hält nicht lange an. Und nach zwei Stunden haben wir dann so das Gefühl, ach, ich könnte schon wieder was essen. Das sackt dann ab und dann werden wir Träge. Und dann kommt das, was du vorhin meintest: dieses so. Uh. Ja. Und das hat man nicht, wenn man da mit dem Weißmehl auch ein bisschen sich, sich zurückhält, eher ballaststoffreich ist. Und da ist mein größter Tipp, auch in der Bürokantine, viel Gemüse. Ja. Ruhig sagen, ähm, ja, ich hätte gern das Essen eins, aber können Sie mir eine doppelte Portion von dem Gemüse geben und dafür ein bisschen weniger von den Pommes? Das ist ein okay. ganz kleiner mhm. Schritt, aber das bringt schon eine Menge. Mhm.
0: Okay, was ist jetzt, was ist jetzt nur so Zwischensnacks wie müsli -Riegel. und jetzt unterscheide ich mal zwischen denen, die äh, im Karton ganz wenig kosten, mit möglichst viel Schokolade noch dabei, ja. ähm, dann die, die du möglicherweise im, im Reformhaus kaufst, ja. und dann haben wir noch diese äh, Energy-Bars, äh, die du vielleicht im Fitnessstudio kriegst mit einem extrem hohen Eiweißanteil. Mhm. Was, was hältst du davon? Oder dann haben wir noch, vierte, Fruchtschnitte. Fruchtschnitte ist auch noch was. So, was hältst du von den Dingern?
1: Ähm, würde ich differenziert betrachten. Ähm, das Gute ist, es hat gar nicht so viel mit ähm, Discounter oder Nicht-Discounter zu tun, sondern ich würde wirklich ganz individuell schauen bei dem Produkt, einfach hinten auf die Packung schauen, wie ist die Zusammensetzung. Sage ich gleich nochmal ein, zwei Tipps, worauf man da auch achten kann. Ähm, es ist so, sowohl bei Müsli-Riegeln, Fruchtschnitten als auch eiweiß es gibt sehr viel Schrott auf dem Markt. Den Schrott erkenne ich daran, dass es voller Zucker ist. Ja, natürlich haben diese Eiweißriegel, damit werben die ja auch, wahnsinnig viel Protein, aber sie haben auch extrem viel Fett und Zucker. Und das hat dann ungefähr den Effekt, als würde ich, sagen wir mal, ein Snickers essen und dazu noch einen Löffel Eiweiß. Also damit habe ich nicht so viel gewonnen. Das heißt, ich würde beim Kauf ähm, gerade solcher Eiweißriegel darauf achten, dass der Zuckergehalt sehr niedrig ist und ähnlich ist das bei den Müsli-Riegeln. Bei Müsliriegeln ganz konkret, habe ich auch im Discounter, gibt es auch bei Aldi und Lidl, habe ich selber gesehen, zuckerreduzierte Müsli-Riegel gibt es tatsächlich. Die würde ich dann immer bevorzugen. Und bei den Eiweißriegeln einfach hinten schauen. Da gibt es halt eine Tabelle und die Zutatenliste und ganz viele Wörter, die ich nicht kenne und ich will mich damit eigentlich gar nicht befassen. Achte einfach auf eine Sache. Wir haben immer die Nährwertangaben auf 100 Gramm. Und dann steht da aufgelistet Fett, Kohlenhydrate, Eiweiß. Kohlenhydrate, davon Zucker. Und diese Zahl sollte kleiner als eine 10 sein. Okay. Das ist einfach eine grobe Orientierung. Alles, was unter 10 Gramm auf 100, also unter 10 Prozent Zucker hat, ist Richtung wenig Zucker. Und das ist dieser Wert, auf den ich achten würde. Und dann sage ich, ist das zwischendurch natürlich auch mal ein okayer Snack. Es ist immer besser, Produkte der Natur zu essen. Natürlich ist ein Fitnessriegel auch sehr, sehr chemisch, aber... Ähm, es ist auf jeden Fall eine Maloption. Okay, cool.
0: Das sind meine wesentlichen Fragen, so aus Verkäufersicht. Ähm, Gibt es noch irgendwie einen mega Geheimtipp, wo jetzt alle sagen, du musst dieses Video, diesen Podcast hören, weil ähm, da hat die Sarah einen mega Tipp rausgehauen?
1: Also, was heißt Mega-Tipp? Ich würde gerne nochmal eine kleine Hommage halten an das Vorkochen. Zumindest dann, wenn man mal am Wochenende oder zwischendurch mal ein Abend doch zu Hause ist. Weil, wenn die Leute hören, Sarah, ich soll jetzt mein Essen kochen, dann hauen die Leute die Hände in deinem Kopf und sagen, ich hab doch no time to eat, jetzt soll ich mich noch in die Küche stellen, so... Ich sage, dass du im Endeffekt, wenn du das mit ein paar Kniffen angehst, Zeit sparst, sehr wertvolle Zeit. Weil, sehen wir es mal so, essen müssen wir jeden Tag, ob wir es wollen oder nicht. Das ist nicht wie Steuererklärung oder Schuhe kaufen und ich sage, ach, habe ich heute nicht geschafft, mache ich morgen. Der Hunger wird kommen und du willst die Leistung am nächsten Tag bringen, du willst deine Abschlüsse machen. Also Baue dir die beste Grundlage. Wenn du abends dich in die Küche stellst und du investierst 10, maximal, wirklich maximal 20 Minuten, in dieser Zeit kannst du das Essen vorbereiten für den kompletten nächsten oder übernächsten Tag. Und da ist mein Haupttipp, dass ich sage, hey, ganz einfache Zutaten und beschränke dich auf zwei, höchstens drei Zutaten. Ich nehme immer Gemüse. Nimm ein Gemüse, was dir schmeckt, du musst nicht von dem und noch von dem und noch von dem. Nehmen wir Zucchini, schmeckt mir gut, ein bisschen in der Pfanne anbraten, mit Kokosfett fertig. Dann nehme ich eine Eiweißkomponente, die mir Power gibt. Das kann mageres Fleisch sein, Fisch sein, kann aber auch für die Veganer sein, sowas wie Linsen oder Fleischersatz wie beispielsweise Tofu. Und dann, wenn du möchtest, noch eine Sättigungsbeilage, ballaststoffreich, die lange vorhält, Reis, Kartoffeln. Das sind drei Sachen. Davon machst du dann, zweiter Tipp, eine größere Menge, doppelte von mir aus dreifache Portionen. Ich lebe alleine, ich mache für mich locker, 800 Gramm Kartoffelspalten im Ofen und ich packe mir die auf drei, vier Dosen und bin dann für die nächsten zwei Tage versorgt. Und dann nimmst du dir das mit. Warum sparst du damit Zeit? Weil du am nächsten Tag dich nicht darum Du musst dir erstmal gar keine Gedanken darüber machen. Oh, wo kriege ich denn jetzt was zu essen her? Ach ja, jetzt gehen wir in das Restaurant mit den Kollegen. Ja, dann diskutiert man erstmal, in welches Restaurant gehen wir. Das sind schon die ersten fünf bis zehn Minuten weg. Dann bist du im Restaurant und dann weißt du nicht, was du isst. Okay, dann hast du bestellt und dann dauert es ewig, bis die Bedienung kommt. Dann hast du wahnsinnig viel Zeit verplempert. Ja, ja. Ich meine, klar, gemeinsam essen, das ist was Soziales. Natürlich, man soll das ja auch nicht aufgeben. Aber überleg mal, wie viel Zeit du alleine sparst, wenn du nicht immer irgendwo hin musst, sondern du hast deine Box bereit. Plus zweiter Riesenvorteil, absolute Flexibilität. Du kannst essen, wann du möchtest. Denken wir wieder an den Verkäufer im Außendienst. Ähm, ach, dann hat es bei dem einen Kunden jetzt doch ein bisschen länger gedauert oder ach, der hat angerufen, der kann nicht. Du hast deine Box mit deinem super nachhaften Essen immer griffbereit. Mhm. Wie toll ist das denn? Mhm. Von daher Meal Prep und ein bisschen Planung, ein bisschen gucken, wie sieht meine nächste Woche aus. Fazit, wenn ich weiß, boah, die nächsten Tage werden echt stressig, ich habe keine Pausen, ich habe tausend Termine, dann weißt du das heute. Dann nutze jetzt die 10, 20 Minuten, bereite dir was vor, schmier dir ein Brot, nimm Vollkornbrot, warum nicht, pack dir ein paar gesündere, Zuckerreduzierte Müsli-Riegel ein, nimm Obstgemüse mit, Sherry-Tomaten zum Beispiel, 250-Gramm-Packung kannst du auf dem Beifahrersitz äh, naschen. Wunderbar. Mhm. Jetzt habe ich mich ein bisschen in Rage geredet, Dirk.
0: rein, super. Das wollte ich ja. <lacht> Gut. Ich ja. Also das ist ja genau der, der Punkt. Ja. Okay, super. Also so viel zum Thema Energie, Ernährung, im Vertrieb, Telefonverkauf, Außendienst, wo auch immer. Ähm, Podcast habe ich schon erwähnt von der Sarah, No Time To Eat, sehr, sehr cool, gerne abonnieren, kann man gut beim Autofahren hören oder beim Sport hören. Ähm, wenn wir mehr von dir wissen wollen außer Podcast, dann wo?
1: Ja, ich habe auch ähm, eine eine Webseite, nämlich www.notime2eat.de. No Time to Eat schreibt man klein zusammen in einem Wort. Vielleicht verlinken wir das auch. Da kann man mich finden. Man kann mich auch als Coach anfragen. Ich sitze in Berlin. Ich biete aber auch Coachings über Skype an und auch für Leute, die von außerhalb kommen, biete ich auch Tagesworkshops an. Also je nachdem, Coaching natürlich total individuell gestaltet, auch mit Training. Also ich bin auch, auch Trainerin, ähm, da kann man ganz individuell schauen, Restaurant-Coaching, Restaurantcoaching, Einkaufscoaching, wir können zusammen kochen, ich mache Ernährungsanalysen, Pläne, also all das gerne angefragt über meine Webseite oder per E-Mail info at eatde Dann habe ich gerade ein Hörbuch vertont, auf das ich gerne hinweisen möchte. Gerne. Das Buch habe ähm, nicht ich geschrieben, aber ein zauberhafter Kollege von mir, der Jasper Kaven. Ähm, ist auch ein dünnes Buch, also für Leute, die wenig Zeit haben, heißt Ernährung mit Plan. Und das ist wirklich sehr knackig, wenn man so die Grundlagen der Ernährung nochmal wissen möchte. Ganz fachlich, ohne irgendwelche Trends und hier und Superdiäten, sondern einfach so, so Fragen wie, wie viel Kalorien brauche ich, was muss ich essen, um Muskeln aufzubauen und so weiter und so fort. Und das gibt es als Hörbuch mit meiner Stimme. Also Ernährung mit Plan und äh, da kann man mich dann noch etwas länger hören. Vielleicht für längere Reisen ja. im Außendienst.
0: Okay, super. Gibt es auf deiner Webseite, da können wir das Ganze bestellen?
1: Ähm, Gibt es auf meiner Webseite, genau, ist ein Link. Und da findet man auch alles zum Podcast und das ist wieder verlinkt. Also
0: das funktioniert alles. Okay, also es wäre einfach eine coole Idee, wenn eine Firma sagt, wir machen ein Sommerfest, wir machen ein Quartalsmeeting oder wir machen eine Weihnachtsfeier dass du auch eingeladen wirst und im Grunde genommen dann den Verkäufern mal einen Tag oder einen halben Tag erklärst, hey, so hast du mehr Energie, so hast du mehr Energie, um mehr Erfolg in deinem Beruf zu haben.
1: Genau, Vorträge, gutes Stichwort, habe mhm. ich ganz vergessen zu sagen. Man kann mich auch für Vorträge natürlich buchen, mhm. für kleine Workshops und Seminare und ähm, ja, Anfragen immer her.
0: Alles klar, super. Wir werden entsprechend verlinken in den Shownotes beim Podcast und bei YouTube unten drunter. Und wenn dir das gefallen hat, du, wenn du Anmerkungen hast, schick uns ähm, eine E-Mail, ähm, sowohl der Sarah oder mir, oder schreib was in die Kommentare rein, äh, like es, teile es, gib uns eine Bewertung äh, bei iTunes, aber was richtig cool ist, hört diesen Podcast. Also, ich habe auch einige Folgen schon gehört, ich finde ihn richtig gut in dem Sinne. Vielen Dank für deinen Besuch. Wir sind Wie im dann. Business Club im Accent-Haus. Wir nehmen euch gleich nochmal mit auf den Balkon. Das können wir machen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Und äh, ja, dann gute Weiterfahrt, respektive Heimfahrt. Und vielen Dank.
1: Ich danke auch. Und gebt den Dirk noch auf YouTube einen Daumen hoch. Sehr wichtig fürs Ranking.
0: Super, danke schön. So, komm, wir gehen einmal raus, damit du einmal ähm, gucken kannst. Und wir nehmen euch mit. Das war gut, es läuft noch. Es läuft noch, es war cool für mich. Es läuft noch, jetzt läuft noch. Das läuft noch, wir gehen raus. da raus. ta Wow. Wow.
1: Das ist wirklich echt der Hammer.
0: Ah, Hammer, da musst du erstmal die Augen hier. Ja. Also wer will schon nach Südfrankreich, wer will nach Mallorca, wenn er nach Bochum kommen kann, da hast du auch schönes Wetter. Da kannst du richtig weit gucken.
1: Ja, wir Und in Berlin haben den Fernsehturm, aber ich muss sagen, das Gebäude hier ist auch viel schicker. Ja,
0: absolut, das viel schicker. Und guck dir mal an, wie grün das hier im Ruhrgebiet ist. Jetzt haben wir natürlich Mai, mega. Ne? Für all die die meinen Ruhrgebiet ist alles ganz grau.
1: Ich bin Zeuge, es ist wirklich sehr, sehr grün. Ich hätte es auch nicht gedacht.
0: So, in dem Sinne, vielen Dank, fette Beute, viel Energie, macht was draus.